0: Oi, é café? café com o Café com Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E hoje eu tô aqui Bebendo um cafezinho Que eu coei no meio da mata A gente... Tá no meio de um Hexcrawl, e é disso que a gente vai falar. A gente vai falar do nosso da turma, primeira turma do nosso workshop de Hexcrawl, scroll, chamado Scrolling, que a gente fez agora nesse mês e que a gente vai trazer para vocês as experiências que a gente compartilhou lá. Antes de começar, porém eu vou lembrar que você pode se tornar um assinante como todos aqui que estão participando desse episódio. É, a partir de R$ 5,00, R$ você já, já participa do nosso grupo de Telegram. Além disso, você participa de workshops como esse e outras atividades, recebe conteúdo extra e ainda participa de sorteios para ganhar itens dos nossos parceiros. Então cola aí picpay.me barra café com dungeon e torne-se um assinante também. Vamos lá, primeira turma do Hexcrawling, nossos pioneiros. Bem-vindo, Francioli. Salve, salve, Balbi.
1: O que você está bebendo, meu camarada? Bem, como é artigo de luxo em qualquer Hexcrawling, eu estou bebendo água potável.
0: <risos> é, esperto esse aí, meu irmão. O café não vai te salvar. Estamos <risos> também com o Caio. Fala, cara, beleza? O que você está bebendo aí?
2: Cara, eu tô aqui no conforto da minha casa bebendo um cafezinho, passado na hora, porque depois que a gente passa muito tempo na selva, sem saber se a gente vai ter o que comer e o que beber no dia seguinte, a gente aprende a dar valor nas pequenas coisas da vida.
0: <risos> Boa, sem dúvida, bom aprendizado, já, come, já, come, já começaram os aprendizados aqui. <risos> Também com o Matheus Guax, fala cara.
3: Opa! Opa, tô aqui tomando um cafezinho aqui, que eu tava, tava na viagem aqui, fiquei um pouco sem fôlego, daí eu
4: parei pra tomar um cafezinho com vocês aqui pra meu fôlego.
0: E também tamo com o Adriel. Bem-vindo, Adriel.
4: E aí, galera? Tô tomando aqui meu cafezinho com vinonífera e um chá de pó de fada, que é mais ou menos o tipo de flor que vocês trouxeram daquela, daquela ilha flutuante.
0: É, maluco, foi, foi doido. Aquilo ali foi doido, rapaz. Eu queria estar eu queria tá em estados alterados de consciência. <risos> é uma coisa que acontece, né? Você tá ali no meio da mata, vê um cogumelo, você come aquele cogumelo e de repente você, você abre o olho, você tá caçando plantas mágicas numa ilha voadora, né? <risos> Bom, deixa eu explicar pra galera o que que foi esse, esse workshop, né? A gente já teve uma segunda turma, a gente vai ter uma terceira na semana que vem. Mas esse workshop é o seguinte, é, a gente partiu de um PDF que eu reuni várias referências sobre, sobre Hexcrawl, eu preparei esse documento ali, é, falei sobre navegação, falei sobre geração de hexágons, que são coisas que a gente já debateu nesse quadro aqui no Café com Dungeon que você pode acompanhar, é, você pode voltar aqui, procurar é, as capinhas com a mesma cor dessa no, no, no Spotify que você vai achar, outros episódios aqui sobre Hexcrawl, e aí a partir desse documento, eu pedi para que cada participante desse workshop elaborasse uma proposta de hex Scroll para a gente para mestrar para todos os participantes durante 20 minutos. Né? E a partir disso, ele ia guardar o material que ele preparou, né, que ele usou tanto para gerar o Hex Scroll quanto para navegar. Podia ser um sistema é, como o DD Antigo, pode ser um Keys and Hexes, podia ser um Mouse Reader, podia ser qualquer sistema. Que se chama de preferência da pessoa. E aí, depois, é, e a gente começa a fazer essas rodadas aí, né? São, foram seis rodadas com seis participantes. Teve mais gente aqui, como a Aline, o Marcos, o Rafa Cruz, de, que participou aqui do, do, do workshop, né? E, bom, a partir dessa experiência, no final, a gente deixou o mestre mostrar o que, é que ele preparou, mostrar o material que ele usou. E aí, todo mundo fez uma grande conversa, uma grande avaliação. A respeito da experiência de Hexcrawl que foi atingida em relação ao que foi mostrado, né? É, enfim, a gente levantou algumas questões e tirou bastante aprendizado disso aí, entendeu vários estilos diferentes e, e teve insights a respeito do que é o Hexcrawl, né? Então, é, vamos começar que eu, eu queria, eu queria saber é, qual é a tua expectativa, a, a expectativa de cada um para esse workshop. Francioli, como é, vamos começar nessa ordem aqui que a gente já falou da outra vez. Qual é a tua expectativa, Francioli, para esse esse workshop? Minha expectativa, vou confessar para você, não
1: era tão alta. Né? Eu, acostumado já a participar de alguns workshops e a primeira coisa que me surpreendeu foi o formato e a forma como ele foi conduzido. É, ao contrário de, de muitos workshops que são muito mais uma, uma palestra, é, e às vezes a, acaba sendo mais um monólogo ali, eu acho que a primeira coisa que me surpreendeu foi chegarmos, é, já ter uma conversa ali introdutória, né, mas o material ele já estava preparado é, no, no PDF que você encaminhou anteriormente, e é, infelizmente eu não tive tanto tempo para como bom procrastinador né, que sou, <risos> mas é um é, macaco velho mas aí é, eu peguei alguma coisa ali e a gente já começou a fazer um workshop mesmo, com, com mão na massa é, apresentando ali né, os conceitos do, do Rexcrawl, montando alguma coisa uma, uma aventura ali e, e ao final, aliás, não, não ao final mas no, no, no decorrer é, uh, eu, eu fiquei muito feliz com, com o que vi, com o trabalho com o que, o que foi desenvolvido por todos que estavam ali foi uma, foi uma experiência realmente engrandecedora, quem não fez o, o workshop ainda, quem não participou faça, porque vocês vão gostar muito e com certeza vai ser um, uma oportunidade de aprendizado e de aprendizagem muito grande para todo mundo.
0: Uhum. E qual era a tua experiência prévia com o Hexcrawl? Para a galera situar um pouco a tua, a, o teu, a tua origem em relação a isso. Tenho estudado um pouco sobre
1: Hexcrawl, sempre foi uma, foi um, um, uma ferramenta para campanhas de RPG que sempre me atraiu bastante. Acho extremamente interessante a, essa, essa, esse modelo de, de exploração. E até mesmo por uma questão que eu já tinha falado anteriormente, a minha profissão, é, os meu, meu, um dos hobbies que eu gosto é de, de ir a campo, ir para a selva, ir para onde é, a gente pode fazer realmente exploração de verdade. Então, é, assim, a minha experiência está mais ou menos nisso aí. Né? É, um, é, um pouco de, é um pouco de prática... E um pouco de gostar muito do estilo desse, dessa ferramenta sendo aplicada nas minhas campanhas de RPG.
0: Uhum. Maneiro. E você, Caio, qual a tua experiência prévia com o Hexcrawl e o que, é que você estava esperando do workshop?
2: Então, cara, a minha experiência prévia com o Hexcrawl é meio parecida né, com a do Francioli, na verdade, talvez tirando um pouco da parte, da parte de estudo porque tipo assim uma coisa que sempre apelou muito para mim quando a gente está falando de RPG é o lance de explorar junto com o lance de gerenciamento de recurso e isso são são assim dois pilares né você pode dizer assim do hexcrawl então assim quando eu conheci esse tipo de de ferramenta para poder funcionar como motor do seu jogo Pra mim, foi amor à primeira vista, sabe? E desde então, eu venho é, procurando consumir material sobre... É, assistindo vídeo, procurando a galera que manja... Pra tentar saber mais ou menos quais são as melhores abordagens, esse tipo de coisa... Pra implementar, e tenho tentado, né? Só que... Quando a gente tá falando de, de mesa... É, eu posso dizer com uma certa segurança que até o, 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 o workshop eu nunca tinha conseguido implementar uma experiência satisfatória, pelo menos para mim, de Hackscrawl, entendeu? A minha expectativa que eu tinha era justamente de pegar todo esse material, esse conhecimento, enfim, essa coisa que você vai, esse amálgamo de, de informações que você vai recolhendo e trabalhando para criar o seu estilo, a minha expectativa era pegar esse negócio e, tipo, tá, eu tenho um diamante bruto aqui, agora eu preciso lapidar ele pra eu achar qual que é o meu, o que funciona pra mim, o que funciona no meu jogo. E, consequentemente, é o que eu vou conseguir trazer de melhor pra mesa quando eu estiver mestrando um Hexcrawl, entendeu?
0: Uhum, maneiro, vou botar na, botar na praça, né?
2: É, isso aí, isso aí.
0: Maneiro. E você, Guax, conta pra gente aí, tua tu, tu experiência passada... E, teu, e tua expectativa o expectativo. Fran, o Francioli, é bom falar que o cara já, já estudava o rolê, né? até tá, tá no blog dele lá. É, brabo. Já tem, já tinha material, né? É, mas depois a gente fala disso. Fala aí, Guax, a tua, a tua experiência, o que você que queria? Pô,
3: é engraçado falar porque, do Francioli, porque eu já tinha lido o blog dele antes de eu começar a brincar com o Hexcrawl, sabe? Então, eu, eu tava nessa, tipo, há sei lá, ano passado eu comecei nessa porra de, de ver coisa de Hexcrawl, porque eu gosto muito da parte de viagem e de exploração, que nem o Caio citou, sabe? Essa parte de, de recurso de explorar. Esse sentimento, tanto quanto jogador, quanto o mestre, de, tipo, qual é a próxima coisa? O que que tem depois daquela montanha, sabe? O que que tem depois daquela porra? E eu sou, assim, jogando qualquer coisa. Não precisa ser necessariamente RPG, sabe? E eu sou muito preguiçoso, sou muito desgraçadamente preguiçoso, assim, pra mestrar. Eu não, eu não, eu não gosto de... de, de montar aventura toda semana, sabe, ter esse negócio, eu detesto isso, eu acho muito chato, não tem saco. E Hexcrawl, ele é aquele lance que, tipo, quanto mais tempo eu sento pra fazer essa preparação, mais aquele é, é, negocinho que eu criei ali, ele tem gás pra continuar rodando e rodando, e eu não precisava preparar coisa, eu rolo umas tabelas, rolo um negócio e a gente vai vendo aqui no rolê, então, tipo, eu, é, a minha experiência com, com Hexcrawl era muito experimental, porque eu tava vendo todas as pessoas fazendo é, estudos mais adentro, dentro das áreas delas, sabe, como o próprio Francioli faz ou, tipo, pegando a galera que tá fazendo estudos é, dentro do, do próprio gênero, como, sei lá, como que vai ver em The é, de Alexandria, por exemplo, onde tu vai ver esses conteúdos mais, mais densos e eu tava pensando, cara, como é que eu, é que eu é, bato isso no liquidificador e faço um, um suco disso simplificado, que vai ser mais fácil pra mim criar e mais fácil pra mim narrar dentro do meu próprio estilo já, sabe, então eu tava muito com essa cabeça, tipo assim, cara, eu vou entrar nesse workshop pra absorver o máximo que der, assim, pra jogar dentro, pra ser um suco.
0: Maneiro. E e você, Adriel, com a quarta experiência prévia, o que, que você esperava com o um workshop?
4: Cara, minha experiência prévia, cara, foi, sei lá, duas, três mesas que eu tive antes, comecei a estudar depois que vi no, no café, eu tive até uma mesa com o o Leandro Pugliese, o Pug, foi a gente testando, ele, ele tava na pira de, de começar a jogar com o Forbidden Lands, daí ele pegou uma patotinha de teste e tava lá eu no meio. Não tinha como ser mais aleatório. E, e daí eu, eu joguei depois, com a pilha do, de um amigo meu que me botou pra colocar no, no computador e tal, o Kingmaker. Aí foi a experiência, cara. Eu gostei tanto da versão da versão in-game dele, depois de pegar o Arcaia e tal, ver como... como a aleatoriedade te permite evitar tanto prep. E como no, no, nos games mesmo, de, de computador e celular, que é, é, um, é um trabalho fodido que deve dar. Mas ainda assim, o retorno, cara, é muito bom. É muito bom.
0: Vamos, vamos então, passar agora para para a proposta que cada um trouxe, né, Porque isso é muito legal, a gente entender o que cada um queria, né, com o Hackscrawl, com o workshop de Hexcrawl e o que cada um trouxe. É, para quem está meio caindo de paraquedas, Hexcrawl, é essa ferramenta que a gente pode utilizar em qualquer, com qualquer sistema, né, a partir, dos, a partir do, do, das regras que ele traz e tudo mais, para poder explorar, né, para você poder jogar uma viagem, uma jornada, com, com exploração, né, com gestão de recursos ou seja, explorando esse aspecto do jogo né, é, botando ali o caminho como um desafio como uma, uma narrativa de ser explorada e tudo mais é, para esse workshop a gente combinou que cada uma estaria 20 minutos só ou seja, combates seriam sumarizados interações mais complexas seriam sumarizadas o que importava ali era o hex era a jornada, era o o caminho e o... esses pormenores da viagem, né? É, dormir, a marcha, como é que está o tempo, como é que se localiza e tudo mais. E aí cada um tinha que trazer uma, uma ideia de uma viagem de um ponto A a um ponto B. Conta pra gente, o, o Francioli, qual, era, qual foi a tua proposta de, de Hexcrawl e o que, que você trouxe pra explorar com a gente? A
1: proposta, ela partiu um pouco do... diria assim, do, da minha área profissional, né? Eu trabalho com... Com mineração, e eu sempre imaginei o seguinte: é, todas as aventuras que a gente pega normalmente, você vê o pessoal correndo atrás de moedas de ouro, mas dificilmente a gente tem alguém correndo atrás de um garimpo. Então, é, imaginei um cenário que ele estivesse ali bem próximo de uma, de uma floresta e os jogadores eles teriam que utilizando as ferramentas de Hexcrawl né, a exploração do terreno é encontrar um local de garimpo e peguei um, um mapa aleatório a, onde pontuei onde seria como a proposta era você ter dois pontos sair de um ponto A ao ponto B o ponto A seria uma vila é, onde os personagens começariam e o ponto B estaria ali dentro do uh, dentro da floresta. Então, basicamente, uh, para chegar até o ponto B, os jogadores teriam que se guiar por alguns marcos, alguns pontos de referência, uh, e para conseguir chegar até o local. E dentro da, da proposta, né, eu não forneci mais nenhuma informação, mas quando perguntado é, os, os jogadores né no caso perguntaram aos nativos da, da região o que que com que eles deveriam se preocupar ou algo assim e os nativos eles informaram que eles deveriam se preocupar com duas coisas primeiro era um e aí eu, eu, realmente a uh, idade é complicado né eu não vou lembrar exatamente
0: <risos> uma era uma pancada uma pantera, uma
1: criatura assim, né? E isso. outra era uma bruxa. Exato. Que, a, no, no caso, eles disseram apenas que era a Matinta, né? Uma isso. Então, e aí o pessoal que não, é, que não é da região norte, provavelmente não entendeu qual era a referência da Matinta. É, mas já criou ali uma, uma certa tensão, né? Na, na entrada do, do... No início, aliás, da,
0: a, do hexcrawl e aí foi bem interessante sim e o que que você queria explorar dentro do do hexcrawl que você que, tinha alguma coisa específica que você estava buscando botar em prática alguma ideia ou era uma era mais um teste para uma fórmula que você já tinha como, como é que era como é que foi a tua cabeça ao entrar nisso bem como eu falei anteriormente né a questão da procrastinação muitas coisas muitos
1: detalhes eles não eles não entraram ali então a ideia dentro do que do da ferramenta que eu tinha ali disponível, que era um mapa, jogar um ponto A e um ponto B, é, era realmente tentar fazer com que os, que os jogadores eles conseguissem chegar o, até o local é, usando algumas informações que é, eu acredito, e inclusive foi comentado no, é, na nossa sessão né, pós-workshop, que são pouco utilizadas, que são algumas marcas o, o pontos de referência é que eles não são muito empregados como por exemplo coloração de solo é, a, a, a geologia do local muitas vezes isso passa despercebido quando a gente está fazendo hexcroc quando a gente está descrevendo a área e uma coisa que é, foi meio que involuntário mas surgiu né que para mim era até uma coisa é, comum mas Ficou deu, deu a entender que, que é, não, não é tão comum como eu imaginava que é a questão do, do referenciar-se por pontos é, é, que estão ali à distância, né? Que aí foi um negócio bacana. Então, eu é, acho que o, o do workshop em si ele, ele foi, muito, foi muito proveitoso para mim, porque. É, você como você começa a fazer ou você faz coisas de uma forma inconsciente e quando você tem a oportunidade de participar de um workshop onde a ideia é debater o que está sendo feito ali, você começa a ter insights do que você faz é, é, e, e aquilo fica um pouco mais à mostra e aí você diz, ah, mano, nem todo mundo faz dessa forma. Na verdade, eu imaginava que fazia, né?
0: É, eu acho que a minha expectativa com o, Hex, com, com o workshop de Hexcrawl, principalmente, era de ver o tanto de, de pluralidade de soluções e de visões a respeito de, de Hexcrawl. E, e isso, cara, foi uma coisa muito, muito doida. Eu acho que, que deu, deu para tirar bastante proveito. É, e, e você Caio, o que, que você queria explorar e qual foi a tua proposta?
2: Então, cara, a minha proposta ela era bem simples na verdade, né? É, basicamente, o grupo o grupo começou em uma praia, né? A gente, a gente pode dizer. Esse era o ponto A e o ponto B era um templo perdido no meio de uma de uma selva que se estendia para uma região meio montanhosa que acabava formando um vale ali também, era por onde esse, esse corpo d'água passava, tal foi, foi bem, bem padrão. A galera precisava sair do ponto A e o, o interesse deles para fins de jogo era encontrar esse templo que dizia se ter". Tesouros inimagináveis e que poderiam mudar a vida de qualquer pessoa.
0: E você tinha alguma coisa específica que você queria experimentar? Ou foi, foi isso que você falou, né? Você tinha, você tinha uma, um monte de coisa que você queria lapidar, né?
2: A, o que eu queria experimentar, na verdade, era uma, uma coisa que eu já vinha percebendo há algum tempo, que pelo menos no meu caso, né? É bem, é bem real. Que é como conduzir um jogo de Hexcrawl é, sem tanta interferência mecânica. Se é que eu posso dizer assim? Tanta interferência de sistema, especificamente. Porque quando a gente está falando de, de mecânica, a gente pode é, considerar que a narrativa por si faz parte da mecânica também, né? Mas... É, as experiências que eu tive anteriormente com Hexcrawl é, em grande parte, elas foram é, prejudicadas porque eu sempre girei em torno de pensar enviesado pelo sistema, sacou? Por exemplo, ah, eu, a galera acordou, tá, preciso fazer, precisa ter uma rolagem no começo do dia para determinar se eles estão perdidos ou não. É, depois eu preciso ter uma rolagem em momento X para determinar se eles... É, conseguem se manter no caminho que eles querem ou não Se eles errarem o caminho Eu preciso ter alguma forma de identificar isso através de sistema é, Pra qual lado que eles vão, entendeu? Então assim, acabava criando um, um, uma série de procedimentos Que deixava o Hexcrawl extremamente mecânico, burocrático E na minha opinião, chato, sabe? Porque era um negócio maçante E aí... E, qual que era a minha ideia? Tá, pra mim isso não funciona. Eu quero fazer um negócio que seja mais pautado pela narrativa e que possibilite que a galera é, tome ações mais fora da caixa, que eles percebam o ambiente em volta deles e isso tenha um impacto direto no jogo é, sem o sistema para poder me travar esse tipo de coisa. Basicamente era, essa, era, era isso que eu queria, que eu queria é, investigar, né, de repente tentar descobrir qual que era o, a, a melhor forma para mim, e uma outra coisa também que eu queria, que eu queria botar à prova, né, que era é, conduzir um jogo de Hexcrawl sem apresentar o mapa, porque isso foi uma outra coisa que eu percebi nas outras experiências que eu tive, que é como que a partir do momento que você dá um elemento visual para os seus jogadores, no caso um mapa de hexágonos, né, como que isso é, começa a influenciar drasticamente o jogo. entendeu? E aí eu não estou entrando aqui no método de dizer se isso é bom ou ruim, porque alguns jogos vão lidar melhor com isso do que outros, algumas pessoas vão lidar melhor do que, com isso do que outras, mas era um negócio que para mim gerava uma dinâmica que não agradava. Entende? Pelos, justamente pelos aspectos que eu gosto de abordar durante um Hexcrawl. E aí eu abracei total a ideia, cara. Eu falei, tá, isso aqui é pra, é pra aprender, pra testar, e vamos aí, vamo entendeu? Vamos embora. E você, Guax?
3: Cara, quando eu me no workshop, eu comecei a ler os materiais, eu comecei a pensar, tipo assim, cara, eu, eu quero fazer isso do meu jeito, né? E, como eu falei, eu sou muito preguiçoso, só que quando eu não preparar coisa, eu entro no estado de piração intensa. E a gente até discutiu no próprio, quando a gente foi fazer o workshop, que eu acho que o meu foi o que eu preparei mais coisa com antecedência, assim, sabe? E, e eu, eu pensei em três coisas, assim, tem três princípios básicos que eu fiz no meu. O primeiro é que a gente ia jogar por 20 minutos, então eu tinha que apresentar o máximo de informação possível com o mínimo de tempo possível. Então, eu fiz com o um mapa aberto e eu coloquei informações importantes sobre o background, de conhecimento dos personagens, dentro do mapa que eu apresentei para os jogadores. Então, eu coloquei lá é, uma setinha explicando sobre qual é a relação daqueles jogadores com a cidade, quais rumores que eles tinham escutado sobre uma área específica. E eu fiz uma, com o um mapa aberto e eu não fiz um hex crawl, acho que a gente até brincou que foi um point crawl com grid, que hoje eu acho que seria mais um zone crawl, né? O que eu fiz. E eu fiz esse mapa usando o kit, do Hex Kit do Nate Trem, o autor do Tunnel Guns, que é esse kit bem cartoon, cartunesco e bem iconográfico, assim, onde as cores são bem vibrantes, onde os objetos no mapa são bem fora de proporção, assim, que eu queria que fosse uma, uma, um deslocamento, porque era uma área que os jogadores conheciam. É, isso leva um segundo ponto, né, eu queria que fosse um hexcrawl de uma área conhecida, né, uma área que os jogadores, eles escolhessem, o mapa é, é, era justamente relacionado com a memória deles, e não com uma representação real, e eles escolhessem tomar um caminho pelo que eles lembravam daquilo, sabe, e o terceiro ponto que eu queria é que eu queria fazer algo meio bizarro, então eu queria fazer algo meio F-bound, assim, meio sobre crianças, assim, meio é, filme de sessão na tarde, assim, e eu decidi fazer um X-Rock com crianças, todos os personagens eram crianças. E quando eu tava pensando sobre esse tema Eu comecei a pensar, tipo assim, cara Uma coisa que é tipo, a coisa mais notável pra mim Que eu lembro de quando era criança É a minha percepção zoada de tempo, assim, sabe Toda criança percebe de uma forma diferente Ela começa a ficar entediada, o tempo começa a parecer que é mais longo Ela começa a ficar cansada o tempo começa a ficar mais longo E eu fiz proveito do sistema que eu tava trabalhando Que era o, o Repatriados Que mudou o nome pra Botas Que agora mudou de novo, de novo o nome pra Andarilha E ainda tá em desenvolvimento E tem bastante coisa legal acontecendo com ele muita coisa dele foi influenciada por esse workshop inclusive mas isso não é uma coisa para se discutir hoje é, e, e ele eu adaptei ele todo né para que ele tenha um sistema de fôlego né que é foi eu acho que foi o um negócio mais diferente que eu trouxe para mesa assim é, e esse sistema que tu vai conforme tu vai explorando tu vai perdendo fôlego ele tenta ser o mínimo de rolagem possível ser o mínimo burocrático possível ele ser bem modulável né ele tem um sistema de, de que o tempo vai passando, tu vai perdendo fôlego, tu vai ficando com fome, e tu pode comer coisa pra recuperar fôlego, tu pode só parar um momento para recuperar fôlego, né? E quanto menos fôlego, é, mais o tempo passava. E a decisão que eu fiz foi que o jogador, os jogadores percebiam um o tempo de forma diferente. Então, o jogador mais entediado, que é o que mais cansado também, é quem ditaria o ritmo dos encontros. Então, eu preparei uma tabela de escalar a frequência do encontro conforme a percepção de tempo. Então, o modo mais cansado que eles chegaram no final da aventura, e o ritmo da aventura foi ficando cada vez mais intenso, com eles iam ficando cansados, era de um encontro a cada duas horas, sendo que o personagem mais cansado de todos, ele percebia cada hexágono como se fossem quatro horas. Então, cada hexágono que eles passava rolava dois encontros de uma vez. Então, era tipo, tem toda coisa aparecendo pra eles, de, deixando eles nervosos e tal. E toda a ideia era que eles tinham que levar um corpo de um cachorro pra um cemitério de... um pet cemetery, né? Um cemitério de, de pets que ficava no lixão. E, e foi uma aventura muito interessante, porque foi um hex crawl onde o mapa foi aberto, onde não tinha representação de distância grande, onde o tempo era relativo, mas mesmo assim foi uma experiência que conseguir rodar ela completa em 20, 20 minutos não, 40 minutos que a gente acabou
1: rodando Porque, uh, o Ozzy ali tava mais simples né,
0: uhum, é, a gente acabou ficando com então, mais foi, tempo né para quem procrastinou não tava uhum. não tinha outro, é, foi, cara foi, foi interessante, e agora a gente tem depois a gente teve o o Adriel, ah, só para citar, tanto o Francioli quanto o Caio rodaram no Ozzy né? no Old School Essentials né? e, e você, Adriel, como é que foi o que, que, você, o que, que você trouxe e o que, que você queria explorar?
4: Cara, eu trouxe o sistema e usei o Hex Kit do próprio sistema, que é o Mouse Ritter. É um jogo de. Que você joga com ratinhos. A gente já até fez o review sincero dele aqui. E, bicho, eu já tinha tido uma experiência com ele, mas eu não senti que eu tinha tido a melhor dela possível. Então eu tentei retrabalhar o meu, o meu aspecto como mestre. E o que eu estava tentando propor com o jogo, eu, eu fiz os hexes com mais cuidado, eu trabalhei um pouco melhor o, o quesito visual, porque eu sou um cara muito visual, então eu gosto de descrever coisas e, e ter o que mostrar. E daí por isso eu coloquei o mapinha lá para vocês na hora, para vocês explorarem ele como se fosse o mapa do Forbidden Lands, em que vocês notam as coisas, e vocês vão fazendo as marcações no mapa.
0: E a aventura em si, a, 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 gente, a gente tinha que pegar um presente,
4: né? Aquele plot twist ia ser muito legal se tivesse acontecido em tempo certo.
0: <risos> é, a gente chega lá, a gente chega lá. Bom, vamos pegar a primeira rodada que a gente teve, que foi o Francioli mestrando, né? Ele mestrou, aliás, a primeira, a primeira rodada, na verdade, foi o Matheus. O Matheus mestrou ali esse, esse caminho da Vila do Vento, Vendo suli até o Cemitério de Bicho. Então a galera pegou cada um Seu personagem ali, que eram crianças e tal E o mapa era aberto né, Como ele falou era, Você conseguia ver ali o, os hexágonos né, Com os íconezinhos De cada coisa, tinha um ônibus escolar Tinha certas áreas Que você conseguia saber que, que, Para onde você estava indo, porque já era conhecido né, E Enfim a gente tinha ali uma questão de gestão de fôlego interessante, como ele falou, a gestão de recursos era muito forte. É, a gente também teve, tinha essa coisa do por onde o grupo quer passar, né? O grupo queria passar, justamente escolheu passar pelo ônibus escolar para chegar no caminho até o cemitério. Então o grupo podia ter contornado, passar por dentro da floresta, mas a, a, a vila parecia mais segura que a floresta. Então o, o grupo teve decisões ali de acordo com o, o, a iconografia que se tinha, né? Porque aquilo representava conhecimento prévio. Então teve toda essa dinâmica do tempo que foi muito muito claro, na minha opinião, assim, né? Então eu queria saber é, da galera, assim, o que, é que vocês acharam? Eu acho que a gente pode aqui fazer um esquema soltão que de quem ganha a iniciativa começa a falar a respeito. Mas o que, é que vocês acharam desse, de, desse jogo em si? De, de, dessa rodada do jogo do Matheus?
1: Eu achei muito bacana... Primeiro porque é, a, ele mostrou uma ilustração fantástica. Eu acho que estava dentro, bem dentro do, do espírito de Hexcrawl. Embora é, o Caio tenha ido para uma proposta um pouco diferente, sem mapa e tudo mais. Mas o Wax trouxe uma, um, um mapa muito bem ilustrado, muito evocativo, né, que lembra muito, lembrava muito para mim o Stranger Things ou, ou, e, e coisas ali parecidas. Então, é... Com, com, eu diria assim, até mesmo com, com uma linguagem muito é, é, infantil, adolescente, ali no início da adolescência. Então, assim, foi um material muito evocativo, foi muito interessante. A forma como, como ele foi conduzindo as coisas também,
0: é, eu particularmente gostei muito da experiência. O que, que vocês acharam dessa coisa do fôlego? Porque eu achei, eu achei isso... Talvez ali o, o, o maior ensinamento que eu tirei dessa, dessa rodada foi, foi essa, essa coisa do fôlego, da gestão do fôlego. né É uma coisa que eu estava explorando no Caves and Hexes com exaustão, mas eu vi que do jeito que o Matheus botou ficou uma coisa muito presente. né e, e, e o Hexcrawl ganhou com isso, isso virou um elemento de pressão, né você poder gerir, não, não necessariamente ah, vou gerir meus recursos aqui, não é isso o motor daquela dessa gestão passou a ser justamente essa essa questão do fôlego, né? Se eu vou comer para recuperar fôlego, se eu vou parar para descansar, isso passou a ser uma questão muito mais vívida a partir do momento que o fôlego entrou em jogo, né? Eu não sei como é que vocês viram isso, mas para mim isso aí foi o mais foi o mais marcante.
4: Eu vi, inclusive, eu foi um negócio que me inspirou a tentar criar uma mecânicazinha de fadiga pro... pro quinta edição que eu tava pensando nisso. É, você até falou na live, né? Aham, uhum, aham. Uhum. Aquilo ali me fez um estalo e esses dias eu tava pensando nisso de novo, eu pensei, putz, e se eu estabelecesse assim, ah, constituição, os caras não... não tem que entrar em combate o tempo todo, eles ganham XP pelo combate, mas evitar também é bom. Aí eu tava pensando, hum... Como é que eu vou fazer isso de uma maneira fácil sem que tenha que ficar rolando coisas o tempo inteiro? Quando, o quanto eles têm de constituição é quantos turnos eles conseguem ficar em combate sem ganhar um ponto de fadiga. E a partir de três pontos, eles começam a rodar tudo com desvantagem.
0: Ah, interessante, que aí você faz o, o combate ser uma coisa mais inconveniente, né? Maneiro. E mais o que vocês é que viram ali que, que chamou a atenção de vocês nessa dinâmica toda, a narrativa em si, a... a, a... A mecânica, a navegação, o que vocês acharam?
2: Cara, eu curti o jogo do, do Matheus, porque ele foi o que, o que pra mim conseguiu atrelar o, a narrativa com a consequência mecânica, né, por assim dizer, de forma mais, mais transparente, vamos dizer assim, porque... Eu não lembro exatamente qual era a taxa, mas a gente tinha ali o, uma taxa de fôlego que era gasta, né? Conforme a gente ia avançando pelos hexágonos, se não me falha a memória. E é isso, cara. Você tem, um, cê tem, cê tem um, um, uma reserva de pontos que te permite ficar um determinado tempo dentro da exploração, sacou? E você precisa gerenciar isso. Para mim esse 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 conceito, né, muito mais do que a mecânica em si, mas esse conceito, cara, para mim ele ele me pareceu um motor narrativo tão forte quanto o XP por ouro é para pro OSR, para os retrocones, por exemplo. Porque você vincula algo que é que é muito caro, né, durante o jogo, você vincul você vincular as consequências das ações a, a, algum, a um elemento desse, com esse peso, eu acho que, cara, isso dá um, um excelente motor narrativo para impulsionar a galera a agir, para impulsionar a galera a interagir com o ambiente, procurar por, por coisas que eles podem aproveitar, seja alimento, fontes de água, abrigo, é, e isso é um, é, eu, eu realmente curti bastante. Foi para mim assim, do jogo do, do Matheus, a lição que ficou foi dita o tom do seu jogo dessa forma, que funciona, sacou?
0: É, eu tenho uma pergunta, Matheus sobre sobre toda essa, essa esse teu jogo, né? Você trouxe uma coisa bem abstrata que foi essa coisa do mapa com exagro, né? Foi até uma pergunta que eu não fiz. dizer, eu acho que eu não fiz no, 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 no workshop. Você tinha os hexágonos, a gente viu os hexágonos O grupo navegava de acordo com o que tinha ali é, E você acabou, acabou dando um tom muito narrativo é, é, Em relação aos elementos né, Aos NPCs que foram encontrados Ao, ao, ao ônibus que foi encontrado né, aos, aos temas, por assim dizer Narrativos que você trouxe para cada hexágono é, Essa coisa de você figurar mais o hexágono com esse tipo de elemento e não necessariamente com uma simulação de terreno foi uma coisa proposital?
3: Foi, foi uma coisa que eu pensei desde o início assim, quando eu estava é, bolando essa proposta assim porque assim, no podcast a gente vê muito essa proposta de vamos estudar o que é o Hexcrawl pelo que a gente já conhece de Hexcrawl e, e, e eu tenho essa, essa estigma minha essa, essa coisa que me puxa que é pensar tipo assim e se eu pensar em como replicar essa experiência de um outro olhar? E eu sabia que ia ter mais gente vindo. Eu achava que ia ser até mais, assim, eu senti que tem muita coisa muito. deu muito estalo em mim no, no workshop. Mas eu achava que ia ser uma coisa mais clássica. E, e eu pensei, não, então eu quero tentar me puxar fora da minha zona de conforto para fazer algo bem narrativo. Pra, pra botar a galera pra pensar, sabe? Até porque, tipo, foi muito próximo do cast que a gente gravou sobre abstrações do Hexcrawl e, e eu comecei a pensar que, ah, como é que eu posso abstrair coisas diferentes que não são colocadas normalmente no Hexcrawl, não no Hexcrawl e, então, assim, desde o começo eu queria que fosse algo mais narrativo assim, mas o meu estilo próprio ele puxa mais pro narrativo, então, tipo, é algo que eu já gosto naturalmente.
0: Mais do que pra simulação, né?
3: É, eu, eu puxei um pouco ainda mais, sabe? Do que, do que eu geralmente faço.
0: É, era mais relevante para aquele hexágono ter um ônibus ali, que tinha alguma coisa acontecendo ali, do que necessariamente ter um terreno assim, assado, ter um rio, ter uma coisa de terreno, né? Era mais importante a questão do, do elemento narrativo, enfim, não necessariamente simulação.
3: Apesar de que tinha também, né, se, se parar para analisar a, a, a aventura, como o Caio falou, é, tinha momentos que todas os gastava um de fôlego para caminhar, né, porque era um, um tempo grande que os personagens estavam caminhando. Mas, por exemplo, numa re, uma região que tinha umas colinas que eles estavam subindo, ali eles gastavam dois de, de é, fôlego toda vez que eles tentavam é, passar, porque eles estavam lá subindo e descendo, por exemplo. Mas, por exemplo, tem uma outra área ali, que é uma área que é mais escura, onde tinha uma floresta que não chegou a ser explorada, eu só desenvolvi ela e a geração para ela. Lá, por exemplo, é uma área muito úmida, então, se os jogadores ficassem muito tempo ali Eles iam começar a, a perder fôlego gradualmente Ter chance de ficar doente Só porque ali era muito úmido e muito esquisito, entende? Ah, então isso só isso
0: acabou que isso não foi explorado pela, pelo caminho, né?
3: É, mas sim, a, a minha proposta foi tipo, puxar para o lado mais narrativista, até para um lado mais lúdico, infantil, assim, que fazia parte da
0: proposta. Sim, é, deu, deu para sentir isso. Maneiro. Mas alguma, algum comentário alguém tem aí sobre, o, sobre a rodada do, do Matheus? Aí eu tenho. Eu acho super interessante essa
1: forma como o fôlego foi, colo foi colocado. Porque, por exemplo, você vai fazer é, uma viagem né, no, no jogo, você tem alguns modificadores relacionados a terreno e alguns desses modificadores como por exemplo uh, você só consegue percorrer três, uh, um quarto um quarto, alguma coisa assim em terrenos montanhosos e coisas do tipo e isso se traduz, poderia se traduzir facilmente numa uma mecânica de, de fôlego como foi colocado né? então você tem ali essas situações então acho que para um sistema por exemplo, o SR é, que você conseguisse colocar ou traduzir essas Dificuldades na viagem em termos de fôlego também ficaria muito bacana.
0: A é, gente não é to que a gente, a gente já estava incorporando a, a exaustão no, no Caves and Hexes mas a gente trazia mais o, a exaustão para o jogo foi uma decisão que a gente, que, que a gente tomou e propus depois do, do, do workshop, muito influenciado por, por conta dessa ideia do, do fôlego do Matheus. E, e eu, eu tem que lembrar muito assim, que
1: é, exaustão ela é uma regra que ela tá lá mas ela é muito pouco utilizada é, e, e quando é utilizada ela é bastante negligenciada porque assim é uma regra fantástica é, é muito mais é, para mim em termos de aventura é muito melhor muito mais perigoso para os personagens fazer gestão de fadiga do que gestão de pontos de vida
0: é, sem dúvida é, o ponto de vida acaba sendo uma questão mais complexa, para assim dizer, né? Fadiga, exaustão, não sei o que, é mais imediato, né? É o cansaço imediato que você tem ali. Não tem toda uma polissemia em torno, né? Vamos pular pra rodada 2, então?
4: Eu tenho só um comentário pra fazer, mas é, é, não é mecânico. Cara, é, jogando e depois parando pra pensar nisso, eu tive a impressão de que me lembrava um monte de desenhos que eu via quando era criança, velho. E tipo, tudo bem, eu sei que eu não tô na faixa de idade de vocês, mas... É muito mona vampiro, tá ligado? Tipo, ela vivendo a vida dela no mundo real, só que tudo que ela via eram os negócios Mona a ver. A situação lá dos, dos caras amarelos, que eram só a galera do, do. cuidando do lixo tóxico. Pô, mas quantos anos tu tem, Adriano? Eu
3: tô com 23. Então, eu tenho 23 também. Um pouco dessa estética, se para próprio pensar, porque a gente cresceu assistindo, principalmente aqui no Brasil, né? Muito desenho dos anos 90. E os anos 90 ele tem essa essa coisa de ser meio abstrato, meio loucão, assim, ter os personagens que eles se esticam, e eles são meio eloquentes, exagerados, assim. Isso é um negócio que desenho dos anos 90 que eu e tu, a gente cresceu assistindo muito aqui no Brasil, sabe? Tipo... Inclusive, bora fazer um, um, um RPG do Pica-Pau? Bora. <risos> Jogar todo mundo a fazer um RPG
1: do Pica-Pau. Psicopatia pura, hein? Psicopatia pura.
0: Tem que ter lista de armas. Machado, dinamite... <risos> A gente pode passar, então, para a próxima, próxima rodada, né? A gente, então, pode falar aí do Francioli, mestrando na trilha do ouro. Ele pegou o Utsuko Essentials, né Fez, ele mostrou o, o, os hexágonos também, né? Usou ali o clássico do, do mais ou menos 9 quilômetros, mais ou menos 6 milhas. É as decisões da gente acabaram sendo muito também na base da iconografia, apesar da gente não saber exatamente se guiar dentro daquilo, né? a gente sabia que tinha que se meter na floresta, que era uma floresta mais densa e chegar nesse ponto de garimpo no meio da selva né? então a gente, é, uma coisa que para mim ficou muito claro é que a gente tinha algumas coisas na cabeça, uma era se guiar o tempo todo a partir de um ponto distante era uma visão longínqua que a gente tinha numa montanha, e a gente usou esse tempo todo a montanha como referência. A gente subia em árvore, inclusive, para ver se a gente conseguia se localizar. Né? E outra preocupação que a gente tinha o tempo todo era eram os inimigos, era uma tinta pereira, possibilidade dela, sombra dela na floresta, e a uh, possibilidade de uma, de, uma, de uma onça, sei lá, de, um, de uma besta, né? De um, de um, um felino imenso para atacar a gente. A gente, a gente acabou é, invadindo bastante a mata, conseguiu navegar e. Enfim, eu acho que a gente acabou tendo uma simulação muito boa de terreno, de olhar detalhes como pedras mais brancas e entender mais ou menos o que a gente estava passando para poder fazer nosso caminho. Né? É, eu gostei bastante. Agora, eu queria saber da galera, como é que, que vocês acharam dessa rodada com o Francioli mestrando, em termos de lições, em termos de, de, de insights que vocês tiveram?
2: Uma coisa que ficou muito evidente pra mim no jogo dele, né, foi como que uma descrição mais, é, não vou dizer nem mais detalhada, né, porque eu acho que todo mundo aqui conseguiu detalhar a descrição deles durante o jogo pra dar o, o foco no que queria. Mas justamente o foco dele eu achei muito bacana, cara, porque ele descreveu, é, por exemplo, coisas como... Aqui o, o terreno, ele é um pouco mais irregular, ou as raízes são um pouco mais, mais protuberantes, né? É, essa árvore, ela tem um, uma folhagem um pouco mais larga, um pouco maior... Entendeu? Esse tipo de, de, de nuance na descrição dele, isso daí, cara, assim é, não é algo que eu imagino que seja fácil de trazer para o jogo né? com, uh, quando você não tem esse tipo de vivência, mas com certeza é algo que eu vou tentar dar um, um foco um pouco maior durante os meus jogos, porque eu acho que isso deixa toda a, a descrição né? Toda a narrativa que é gerada isso Deixa um negócio muito mais imersivo
3: É inegável a bagagem do Francioli Quando ele foi começar a narrar assim. teve, é, eu não, Essa foi a única partida Do, do, do workshop Que eu não participei, né? eu não estava lá como jogador Estava só escutando E teve três pontos assim, que me chamaram a atenção De uma forma assim, que eu pensei Caralho, isso, isso, isso é alto nível sabe é, Uma que foi Essa descrição sobre Esses detalhes do ambiente Como eles mudavam, né e a, no início da partida, que teve esses rumores, esse uso de rumores, que foi tipo, muito excelente. Foi um foreshadowing assim, sutil e agradável, assim, que só fluiu muito bem. E o terceiro, que eu acho que foi o um negócio assim, que mais, mais assim, me pirou na cabeça, foi o uso de uma referência que não estava no mapa, estava fora do mapa, que era uma montanha grande. Então os jogadores tinham noção Dessa, dessa, dessa posicionamento que eles estavam em relação a essa montanha, porque eles sabiam a direção que era a montanha. E isso foi um negócio que, tipo assim, deu um estalo na minha cabeça, que eu pensei, cara, isso aqui, você é tão genial, isso é tão interessante, isso é tão aplicável a qualquer jogo, que foi, tipo assim, uma, eu pensei, tipo assim, cara, o que, que bagagem, né, de conhecimento de, de, de fora do RPG não traz pra quando tá jogando esse jogo aqui, né. E eu, eu fiquei assim, eu fiquei assim, maravilhado nesse ponto.
0: É, foi bem maneiro, deu pra ver, eu, eu acho que essa coisa do ponto de referência distante é uma coisa que eu nunca tinha visto, nunca tinha proposto, nunca vi ninguém propor. E ficou uma coisa muito real, porque é de fato isso que você faz. A gente, no caso, não estava conseguindo ver muito bem é, a direção do sol, não estava conseguindo ver muito bem essas coisas, mas o, o ponto de referência distante a gente conseguia. Então você vê como a gente procura, né, como, como o, eu me senti bem um navegante, procurando alguma coisa em volta para eu poder me guiar dentro de uma, do inferno verde da floresta. Né? Como é que foi para você isso, o Francis? Como é que você, é que você sentiu a sua experiência? Conta para gente. Cara,
1: eu queria agradecer primeiro as palavras né? desse esse high, esse high level aí, foi interessante. É, mas é, é, acho que é justamente isso, acho que é, você ter um pouco dessa vivência é, é, é importante, porque você traz esses elementos para dentro do jogo... Com tanta naturalidade, e assim eu não tenho essa, essa piração do Guax, por exemplo, né? É, eu sou mais é, simulacionista, então eu. É, porque é assim que eu sei fazer. Eu me amarro em outros estilos, mas eu, eu, eu gosto muito de pegar essas coisas assim, é, imaginar eu, enquanto mestre, naquele ambiente, é, em cima de uma situação ali que, a gente, que eu já tenha vivido, é, e, e de repente começar a tentar trazer esses elementos para o jogo. Ah, que só para só situar um pouco, meu primeiro contato, não primeiro, mas um, um contato mais recente que, com o Scroll, que me fez dar um estalo, dizer, poxa, bacana, eu gosto bastante disso, foi com a série da Swords and Wizardry, é o Hexcrawl uh, Chronicles. Então, para mim foi muito interessante, só que quando eu peguei aquele material, eu disse, poxa, cara, ele é riquíssimo, muito bom, muito legal, mas ele não ensina como fazer a coisa. E depois disso, é, lá no, no grupo do Telegram, você começa a ver muitas discussões, inclusive você, com, com algumas críticas muito bem fundamentadas, inclusive sobre Hexcrawls, ou, ou, ou sistemas que tem né, como sua base o, o é que acabam se tornando extremamente mecanicistas e você, por exemplo, você chega num determinado ponto da manhã que ele se torna mais um, é uma sequência de jogadas de dados e isso eu embora eu, eu ache legal as jogadas de dados, eu sei que ela precisa ter mas ela precisa ser feita de uma forma que, que como o Guax fez muito bem a, a mecânica ela tem que estar atrelada à narrativa. Eu acho isso fantástico. né Você tem que, você tem que esconder a, a, a mecânica para que ela não atrapalhe a narrativa. Ela tem que se juntar ali, formar realmente um amálgama, se misturar na paisagem de forma que você nem vai perceber. Porque quando você percebe, ela realmente fica extremamente chata. Então, assim, a minha proposta era é, é, foi, era fazer algo simples baseado numa experiência porque assim você consegue tirar muito mais coisa de uma experiência que você já teve e daí eu aconselho cara vai vai dar uma volta vai dar uma vai, vai conhecer aí um, um bosque vá fazer um, um, uma aventurazinha aí por dentro de uma caverna para você ver que nem é que a maioria das cavernas são muito diferentes você não vai sair você não consegue sacar uma espada e, e, e lutar dentro de uma caverna Assim, então é, é bom você ter essas vivências se preocupar, não, eu não curto essa parada mas vá pelo menos uma vez que eu tenho certeza que os horizontes eles se expandem bastante e aí na hora de você transfigurar isso para o jogo é, você pode dizer assim com, com uma certa propriedade né, que se aquela mecânica ela faz sentido ou se ela não faz se você quiser, no meu caso específico né, algo mais simulacionista.
0: Bom, mas alguém tem alguma algum insight aí que queira comentar no, da rodada 2 aí, do, do Francioli?
4: Eu só penso que, tipo, ele me fez prestar muita atenção na, na representação do bioma, cara, porque muitas vezes a gente fala, ah, tem uma floresta ali, mas a gente não descreve as árvores, a gente não descreve folhagem não descreve o tipo de fruto que tu pode encontrar lá. E eu acho isso muito massa.
1: É, mas tem que lembrar o seguinte, que essa questão, do, por exemplo, de folhagem e tudo mais, isso aí foi é, como é que narrativa emergente, né? Então, o, o, o jogador vai perguntando, tem alguma coisa? E aí você vai começando, né? Porque... É, é, criar todo esse ambiente sem um, uma placa gráfica no negócio aí vai ficar meio complicado, né? Tudo, todos os detalhes você chegar lá se ver, então assim vai muito. É, é, isso vem de acordo com o questionamento dos jogadores em relação ao ambiente que ele tá. Quanto mais perguntas, mais informações. Só que aí vem é, aí você chega no ponto: quanto mais experiência, de, isso também vale muito, evidentemente, para leitura, né? Quanto mais experiência você tem. É, é, pra essa, eu diria até que é conhecimento inútil, né? gostar de ler esses livros de botânica, essas coisas aí, mas que serve, olha, serviu bastante, não é da minha área, mas serviu bastante. Então, assim, e aí você consegue trazer com mais facilidade Para dentro do jogo.
0: É, isso é uma forma muito, muito boa de engajar, né? A imersão acontece quando você tem, quando, quando, quando o jogador tem que tomar decisões e tem que engajar com o teu mundo de, de aventura e você botar a descrição on demand. Faz com que o jogador engaje com a informação que você está dando de uma outra forma, né? Em vez de você vomitar a informação em cima dele ele, e ele guardar o que ele conseguir, ele vai buscando a informação conforme vai fazendo sentido para ele. Então isso realmente eu acho, eu acho uma, uma lição muito importante dessa rodada aí, bem, bem lembrado, Adriel. Agora vamos passar para a rodada 3: o Caio mestrando o Ozzy, né? Os cool essentials. É, ele foi ele, ele, ele deixou bem marcada ali a divisão do dia, né, quatro períodos de seis horas, que foi a escolha dele escolheu o clássico hexágono de seis horas também, sem mapa visível, porém né, o, o mapa de hexágono estava só com ele o, os jogadores não viam, só o mestre o ponto A é, é, é uma, uma vila nesse ambiente meio, meio árido uma coisa meio, meio praia meio, só, só que já, já sem muitos recursos, a gente e entrar numa floresta, né, se meter ali para buscar um tesouro num templo e tinha um rio logo na cara, né? Esse rio foi uma coisa, uma coisa relevante em termos de obstáculo e de, de como superar. É... E a gente teve bastante exploração aí, né? Inclusive rolou uma coisa muito, muito marcante nessa rodada que foi a gente se perder sem fazer uma rolagem. A gente se perdeu porque a gente simplesmente buscou um caminho para tentar explorar o local... e de repente a gente olhou e falou... cara, não, para cá não tem nada... vamos ter que voltar... a gente foi olhar pelo barranco... né olhando na, na encosta... e aí com a visão que a gente conseguiu... que era superior por ter subido... uma encosta, a gente olhou e falou... ah, deve ser para lá... e foi para outro caminho... Né? então eu acho que isso foi uma coisa muito preciosa... que aconteceu nessa, nessa rodada... Né? e fora a gestão de tempo... outras questões interessantes... Aí que foram colocadas a gente também viu também outras, é, outras outras questões aí como por exemplo é, oportunidade que a gente que a gente poderia ter é, explorado de por exemplo de interação com o ambiente no sentido de perder equipamento de tomar exaustos enfim o que, que vocês acharam desse de, dessa dessas lições aí dessa rodada, gente. Pô, o Caio, ele fez um uso muito interessante desse negócio, dos períodos de tempo, que foi um negócio que eu até trouxe
3: pro Andarilha, né que foi o sistema que eu usei no, no, no workshop, depois eu, eu editei né? pra melhorar e tal, que ele faz um esquema de separar o, o dia em quatro períodos que outros jogos fazem, né? tipo, por exemplo, o Mouse Reader faz, e o Mouse Reader tem esse esquema que tu, depois de três períodos tu fica cansado, precisa dormir, por exemplo. Só que o Caio adaptou esse, esse esquema dos quatro períodos de uma forma que ele não influencia para ditar uma mecânica, ele influencia ou para poucas mecânicas, ele influencia a estrutura geral do jogo. Ele fez em cima, isso em cima do Ozzy, então foi muito inteligente, sabe? Tipo, ele começou, ele colocou ali uma mecânica simples de quatro períodos, e dentro desses períodos, dependendo do teu nível de carga, dependendo da tua deslocação, tu poderia fazer certas coisas, né? e isso foi um negócio que tipo, assim, no dia assim eu não, não eu não percebi mas eu percebi a genialidade dessa ideia um pouco depois é, porque tem um problema muito grande no Hexcrawl às vezes e jogos sandbox e tu é dado com muitas opções e tu não sabe o que fazer com elas principalmente se tu começa a jogar há pouco tempo e limitando nem que seja só um pouquinho só para te dar um pouco desse limite do, do teu fôlego do teu é, do que tu, tu pode carregar de carga dentro de uma estrutura de jogo já, já feita como Ozzy, é, deixou o jogo muito fácil da gente interagir com ele, criou essa interface entre jogo e jogador de uma forma muito mais palpável. E a segunda coisa que o que o Kai fez que eu achei que foi muito muito boa foi com que ele criou uma, Isso especificamente para one shots de Hexcrawl, que eu sei que é uma coisa que não rola tanto, mas para quem, quem for fazer, o Kai fez isso de uma forma muito boa, que foi ele gerou um mapa onde o ponto de interesse não existia só um ponto de interesse central, né? A gente tinha o objetivo de ir num lugar lá pegar ouro e tal, é, a gente estava assumindo o risco de ir nesse templo, só que nessa nossa perdição, nessa nossa exploração, a gente achou um outro lugar interessante, uma outra treta, sabe? E, e isso, para mim, é muito da graça do Hexcrawl, o que, que é realmente legal do Hexcrawl, que esse lance, tipo assim, cara, é realmente uma experiência de mundo aberto que tu tá querendo fazer. Então, às vezes tu vai ter esse negócio meio, meio déficit de atenção De, olha ali, tem uma coisa brilhante E tu vai ir até lá E é muito legal que ele conseguiu passar isso dentro do jogo, sabe então, tipo, E tipo assim, ele fez uma base Tão boa, que quando a gente Criticava as coisas do, da narração Do Caio, tipo, foi, às vezes foi um pouco exagerado Em certos momentos, tinha algumas Oportunidades que ele passou Mas mesmo com essas coisas que, que, que tinham era mais tipo assim, olha Isso aqui foi tão bom e aqui, nessas coisas muito simples que tu poderia melhorar, ia ficar perfeito, sabe? Então, tipo assim, foi uma experiência muito boa, porque foi uma das que eu mais refleti sobre depois, sabe?
0: Essa coisa da, essa coisa da descrição foi uma coisa que realmente eu acho que foi, foi interessante, porque a gente viu que, eu acho que foi, foi o consenso que a gente chegou, né? É que, se a gente, é, é que quando a gente minimiza o espaço de descrição coloca uma descrição com, 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 é, mais objetiva né? e mais enxuta e, e chama o jogador a investigar mais, você dá menos espaço para confusão né? em relação ao espaço que você está assim, tá imaginando. Né? Então, se você for paulatinamente botando isso, você acaba dando mais agência para o jogador porque ele vai engajar na, na medida do entender dele, né? Bom, mais algum comentário da galera?
1: Olha, nunca antes nessa indústria vital, é, eu joguei uma aventura em que o meu personagem se perdeu, é, da forma como a gente havia, como nós nos perdemos, é, que é você ter... Havia uma descrição, nós inicialmente buscamos entrar numa... Atravessa o rio! E aí você chega lá do outro rio, chega no. sobe lá o um negócio de repente, ou era do outro lado! Então, <risos> isso aí foi o negócio que marcou, né? É, é, porque, principalmente pelo fato de que você. É, e aí a gente pensa, né? Vamos lá. É, para fazer Rex eu preciso de mapa, eu preciso de um mapa aparente, as pessoas precisam conhecer o mapa, não precisa. É, eu preciso ter, eu preciso começar a ter ali algumas indicações. O mestre ele vai ter o mapa e aí ele, de acordo com os acidentes geográficos e as características do, do ambiente, você vai seguindo. Mas é eu particularmente numa aventura é, assim, todos esses anos que eu jogo, é, eu nunca nunca ocorreu uma situação como essa em que é, eu percorrer um caminho um personagem meu percorrer um caminho E ele de repente chegar sem dizer poxa não era desse lado era do outro lado então foi uma frustração boa
0: né? foi uma frustração positiva é foi o foi aquela foi aquela acredito se perder mais natural possível né foi o mais narrativo possível de acordo com, mais de acordo com as nossas escolhas possível né não foi um dado que a gente colou e a gente viu que se perdeu, e rolou um outro dado para saber a direção que foi, né? que é uma solução muito comum de HexCrawl. A gente se perdeu porque a gente seguiu o caminho que a gente achou que era, né? e pelas nossas decisões a gente se perdeu, e a gente se
1: achou também pelas nossas decisões. Né? Isso, traz um, isso traz uma coisa muito interessante para o próprio jogo, né? ele traz um elemento muito interessante, porque aí você, você elimina, ali pela decisão do, do, dos jogadores, você elimina... É, uma série de é, de rolagens de dados que a rolagem de dado per si não faria é, não quer dizer muita coisa né? e pode gerar
0: algumas vezes é, situações que não tem nada a ver com o jogo. É, pode, pode trazer até aquela coisa da alienação narrativa né? você, você coloca no dado uma responsabilidade maior do que, do que a da, da própria narrativa e você acaba tendo que justificar um resultado que o dado trouxe e em vez de Fazer o dado contar uma coisa Que a narrativa pediu,
3: né O jogo do Caio, ele mostra que tu pode narrar Hexcrawl pra um grupo de amigos teus Que tá meio torcendo o nariz pra Hexcrawl Se eles nunca saberem que tô jogando Hexcrawl <risos> Exato, cara, exato Era esse o...
0: É, uma, uma coisa que eu senti também É que, assim, esse, esse estilo Que o Caio imprimiu, né foi, É muito o estilo que eu busco Com o Caves and Hexes É o estilo que eu cheguei Com o Ouro e Glória, né com, com os meus peregrinos pessoais, então é, foi o mais parecido com o, com o meu estilo próprio de Hexcrawl, sabe? Ainda que tenha certas diferenças. E foi muito através dele e do jogo do... e, e daquela coisa do fôlego que eu vi no jogo do Matheus, foi contrastando essas duas coisas, me vendo muito na, na solução do Caio e buscando muito uma solução no, no, no jogo do Matheus, que eu, que eu percebi como essa coisa do fôlego poderia ter Pautado mais o jogo, sabe? É, se a gente tivesse usado uma mecânica de exaustão, alguma coisa que não tinha ali. E que, e que, enfim, que eu acho que poderia ter feito o jogo crescer ainda mais. Foi uma experiência foda e que poderia ter, ter, ter realmente sido perfeita no sentido de, caralho, isso aqui é para mim o um Hexcrawl ideal. Se tivesse o. pelo meu gosto, né? Se tivesse realmente esse, essa questão da exaustão. Não só porque a gente atravessou o rio para lá, para cá. Pô, atravessar um rio, de repente, contra a corrente, ou, ou levando uma balsa, não sei o quê. Isso tudo pode levar você a se cansar, né? Esse cansaço e essa gestão pode acabar sendo uma, uma, uma parada que, que ajuda a gente, inclusive, a decidir o que fazer, né? Tipo. Porra, eu vou para lá, vou para cá, não sei, tô nessa indecisão, é, uma, é muita coisa para fazer. Não, eu vou fazer o que o que eu posso fazer, sabe? Que é de repente fazer o que é menos menos trabalhoso. Porra, não vou então atravessar o rio, sabe? Eu vou fazer outra coisa. Vou eu esperar, eu vou descansar, sei lá. Então acho que isso isso seria um elemento interessante a mais. E outra coisa é, é uma outra coisa que eu quero trazer para o Hexcrawl que eu nunca utilizei, mas que eu vi através do jogo de, do Caio que eu poderia utilizar seria oportunidade de, por exemplo, é, é, trazer consequências para certas escolhas. Por exemplo, o grupo vai nadar e vai atravessar o rio anado. É, eu poderia explorar aquilo ali, por exemplo, por conta de algum risco que eles assumiram a uma coisa importante do jogo, que é, por exemplo, o equipamento. Então, já que o grupo estava ali, atravessando a parte atravessando a nado, não sei o quê, a correnteza, de repente, podia levar um item ou outro. Né? levar um item da mochila, podia levar um cantil poderia rolar uma perda, a ração podia de repente estragar sabe? esse tipo de coisa, eu acho que poderia ser, ser explorado e eu só vi isso porque eu, eu observei o estilo do Caio que é muito parecido com o meu então foi, foi quase um, uma reflexão a respeito do meu próprio estilo muito marcado por um estilo sem, sem, semelhante então para mim foi uma experiência incrível poder, poder ver isso sabe? foi, 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 foi bastante, bastante esclarecedor, assim.
2: Maneiro, cara. Sabe uma coisa que pra mim, e aí eu vou fazer um vínculo com a minha entrada, <risos> que pra mim ficou, cara, foi assim, sensacional quando surgiu essa, essa ideia do, no pós-jogo, né, na conversa que a gente teve depois dos jogos, foi o lance do oferecer não só, né, é, colocar fadiga nos jogos, Colocar é, esse tipo de risco que não necessariamente vai afetar o, o personagem diretamente. Mas que, porra, você tá num, num rio meio caudaloso. De repente ele bate ali, tipo, tua mochila abre enquanto você tá passando. E você perde um de quatro itens, por exemplo. Mas uma coisa que pra mim foi muito, assim... Tá bom, tipo, foi um, uma mudança de, de paradigma, quase, sacou? Tipo, é, começar a pensar em, não só em elementos que podem conceder fadiga, mas em formas que os, os jogadores podem buscar pra contornar essa fadiga, sacou? Que é o lance que a gente comentou no dia lá, né, até, pô, o cara tem um violão ali, de repente ele fala, ah, eu vou, vou me dar o luxo de correr o risco de atrair a atenção de um animal selvagem ou algo do tipo aqui, mas eu vou puxar o meu violão e vou tocar porque isso vai ser maneiro pra galera, sacou? Vai ajudar eles a descansarem um pouco melhor, vai ajudar, vai tirar um pouco a, a, o foco da atenção, né? De ficar o tempo todo ali, porque porra, para para pensar, cara. Você está numa exploração, você precisa é, organizar é, turno de guarda, você precisa ficar o tempo todo atento para ver se um bicho não vai te pegar, se você não está pisando em um lugar que é perigoso. É, é uma parada tensa, sabe? É uma, é uma situação tensa. Você permitir que os jogadores explorem essas, essas interações é, não só com o cenário, né? Mas entre si também, tipo, pô, de repente o cara ali, tudo que ele precisa pra ele se livrar do ponto, do, tipo, o cara tá com dois pontos de fadiga e vamos dizer aqui que a cada descanso ele recupera por padrão um ponto de fadiga. Mas de repente se o cara para ali com o brother dele pra trocar uma, uma ideia durante meia hora na fogueira, sacou? Sobre qualquer coisa que seja... É... de repente isso é o suficiente para fazer ele conseguir se livrar do segundo ponto de fadiga também. É, e
0: acaba sendo uma, uma, um alívio de estresse, né, um jeito de representar o estresse, né.
2: Sim, isso daí é um negócio que com certeza eu vou eu vou passar a abordar melhor durante os jogos. Encontrou uma cachoeira, porra, vamos dar uma mergulhadinha aqui, né? É, vai brincar, pô. Tipo, não precisa ficar o tempo todo na tensão. Pô,
3: esse negócio que a gente faz tanto na vida real, né? Por, que, que, a gente, por que, que a gente não faz no jogo, sabe? E é tão legal porque aproxima um pouco esse estilo de jogo de uma, um rolê assim, mais narrativo do personagem. Tu cria essas oportunidades de desenvolver personagem né, com algo tão simples, que é tipo, porra, se o personagem, olha uma cachoeira e pensa, porra, galera, vamos lá na cachoeira, tu já tá criando um roleplay
0: pro teu personagem com algo muito bobo, tá ligado? E isso faz muita cor pro jogo, sabe? É, uma coisa que a gente tá implementando no Scroll do kingdom Hexes é botar esse momento de lazer, se você tiver uma, um, óbvio, né, você por exemplo, você encontrou uma cachoeira, ou se você tem um cara com uma viola, não sei o que, você explora isso, e você passa um período fazendo isso, e, e isso vai catalisar uma, um descanso melhor então se você chega na fogueira e passa um período ali tocando uma, um violão passando um momento de lazer o teu sono vai, vai render melhor então em vez do seu sono recuperar um ponto de exaustão, você recupera dois por período sabe então a gente, fez, a gente, a gente vai testar dessa forma acho que isso, isso vai, dar um, vai, vai dar uma uma contornada muito legal assim, nessa, nessa questão também foi, foi uma coisa que foi muito daí que a gente pensou agora vamos para a rodada 4 Mouse Ritter com, com Adriel, né? A gente tinha um presente para resgatar nos jardins flutuantes. É, a gente saiu de um pequeno reino, né? O Rediano. E a gente ia pegar uma arvorezinha que só crescia lá, né, Naquele jardim flutuante. O hexágono era, era pequeno, era um hexágono de uma milha, o que é natural, que a gente joga com um rato nesse jogo, né? O mapa era aberto. E a gente teve uma navegação muito interessante, né? Nesse nesse jogo foi uma coisa bem bem direta, bem objetiva a navegação que a gente fez nesse jogo foi, foi uma coisa marcante dele, foi muito objetivo. A gente chegou de certa forma, de um jeito bem bem eficiente no nosso destino e acabou explorando que, os desafios que a gente tinha para chegar na localidade, né? No ponto de interesse. Acabou que eu acho que a gente, é, é, esse, esses obstáculos para chegar no ponto de interesse foram, brilharam bastante. É, uma outra coisa também que ficou muito, muito claro o mapa aparente, a gente navegou muito de acordo com o com, com que tinha no mapa graficamente, mas uma coisa que chamou a atenção foi a disposição em, a numeração dos hexágonos em caracol, que eu acho que o Adriel vai explicar melhor. Isso aí, o que vocês acharam dessa experiência, gente?
2: Esse lance de preparar o, o, a malha de hexágonos em caracol, assim, eu já falei, cara, isso aí, tipo, não tem copyright mesmo, eu vou começar a usar <risos> em todos os jogos, porque, cara, isso daí te salva um tempo de preparação absurdo, velho.
3: Isso é muito legal, isso é um negócio que eu tô implementando na Andarilha como uma mecânica pra tu criar cenário, sabe? É basicamente a combinação de criação de, de mapa em caracol junto com explosão de dado, então, tipo, tu roda um dadinho aqui, tipo, ah, tu começa uma cidade, então o próximo, tu faz uma lista de bioma, né, uma um pipeline de bioma, então, tipo assim, ah, eu vou gerar aqui qual o próximo, próximo hex aqui, aí na, o próximo da lista de, de coisa da cidade sei lá, Fazenda, então tô rodado aqui, se não estourou, o próximo é Fazenda também, o próximo é Fazenda também, e daí tipo, ah, estourou, pronto, aí qual o próximo da lista? Floresta, aí assim vai indo, sabe? E, e se cair um, aí tu volta pro anterior, sabe? Tipo, isso é muito baseado nessa ideia do, do Adriel de fazer
0: um lance em Caracol, sabe? Eu achei muito bom. Explica aí, Adriel, como é que é esse lance do Caracol, já que todo mundo tá, ficou impactado.
4: Cara, eu, eu tava mutado aqui, mas vocês não tem noção do quanto que eu tava rindo de alegria dessa história, porque, tipo, foi um negócio que eu fiz só pra poder me, me organizar com o jogo, e eu não sabia que era tão, tão funcional assim. Tipo... Eu tinha minhas dificuldades para descobrir onde que, como que eu ia discernir qual, qual hexágono era o que. Eu via aqueles, aqueles negócios tipo do World Graph, do dungeon Draft, e eu não sabia, eu não conseguia entender a mecânica para localização e catalogação dos hexágonos. Basicamente, como que eu vou identificar os hexágonos? Tipo, era menos um, outro era mais dois. E eles eram diversificados em três direções a partir de um eixo central do, do hexágono. E eu pensei, putz, e se eu fizer partindo de um ponto primário e só expandir ele em círculos? Quando fecha um círculo, eu passo para o de cima e eu faço o círculo de novo, e por aí vai. Era muito mais um negócio para facilitar o meu... O meu o meu bookkeeping do negócio do que para facilitar a geração mesmo uhum. é para quem para quem não
0: entendeu você vai você vai você parte do, do princípio do, do, do ponto principal que você numera é o hexágono de pessoal tá e você passa a popular e, e quer dizer, você você coloca a numeração dos hexágonos para você popular em ordem a partir de um de um de um caracol em volta né então você vai fazendo ali um uma espiral né e aí você vai preparando é, os hexágonos conforme você vai se afastando é, no raio né, desses, de, desse ponto inicial. Então você vai primeiro preparar os hexágonos que são mais prováveis do grupo passar. Né? É muito interessante, porque realmente no Origlória Glória eu, eu, eu fazia uma prep gigantesca do máximo de hexágonos que eu podia da região inteira. Porque eu, eu falava, bom, a numeração não tá, não tá assim, então eu ia fazendo por fila, né? Então, por fila de hexágono. Então, ficava uma coisa, uma coisa que era muito menos
4: eficiente do que se eu fizesse por caracol. Muito bom. Era um overprep que te, te acabava extenuando e, quem sabe, até te, te, te dificultava pensar em outras partes, porque tu estava pensando nessas primeiro, né?
0: Exatamente. Exatamente, mas o que, é que vocês sentiram aí? Pô, assim, o
3: é, é, é um negócio do Caracol é genial e tal, só que, tipo assim, todo o jogo do Adriel foi muito bem é, muito bem pautado, o timing dele foi muito bom, assim, tipo, o pacing né, não quis dizer, né, até porque não deu pra terminar a intro toda mas, tipo assim tudo, tudo que a gente passou no jogo do, do, do Adriel foi, tipo assim foi muito suave de se jogar, eu sinto que ele, ele explorou bastante o sistema apesar de não ter usado muito o lance de desgaste de item, eu acho que até não teve espaço suficiente para isso mas eu até falei quando a gente jogou o, 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 o workshop de Hexcrawl que o Adriel, ele, eu sinto que ele consumiu o Maze Rats, ele digeriu aquilo e ele colocou em mesa na proposta que o, Razor, que o, o Mouse Ritter, que o Mouse Ritter é feito para, né? Então a experiência dele eu, def, eu consigo sentir que, tipo assim, quando eu li Mouse Ritter eu pensei, ah, o jogo do Adriel fez isso, sabe, e ele, 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 ele foi um jogo de mouse reader, assim, excelente, e o, o Adriel, ele é muito bom no que ele escolhe descrever do cenário, ele descreve pouco, mas o que ele descreve é muito relevante, então, o Adriel, ele é assim, ele começa na rádio e fala assim, ó, então, tem isso, 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 e ele fica quieto, e daí a gente, tipo, fica falando muito, 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 sabe, então, e essa proporção é muito boa, porque quer dizer que a gente tá interagindo naquele mundo, tá buscando o conhecimento dele, é, tem essa pauta de quanto que o mestre fala, quanto que o jogador fala. E eu acho que o Adriel, ele... para mim, ele mostrou, assim, o que, que é o, a, a finez né? O que, que é a, 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 o ponto sutil, essa corda tênue que tu tá tentando afinar no teu jogo como mestre. O Adriel mostrou que essa é a afinação que tu deveria dar. É, essa sintonia do Adriel foi, sim eu fiquei, tipo assim... Hum, sabe? Fiquei muito, muito
0: muito agradado, assim, jogar o jogo do Adriel. É, deu para sentir também que ele aproveitou bastante... Esse, essa leveza do mouse Ritter, né, cara? Foi um jogo bem leve, bem, bem lúdico, assim, até pelo tamanho do, do, do ambiente em relação aos ratinhos que a gente é, de pequenininho e tal, acho que isso ficou bem claro. Mais algum comentário, gente?
1: Cara, achei extremamente interessante a forma como ele abordou, é, não vou me repetir, né faço, faço minhas as palavras dos que me precederam, mas a questão dos desafios foram muito interessantes. Ele utilizou também é, marcadores e marcações de localizações, é, a própria forma de como resolver os desafios que a, a questão das ferramentas que os personagens tinham, né, é, algumas que não foram utilizadas, mesmo porque talvez a gente não tivesse extrapolado um pouco né, justamente a questão das informações. Ele, ele disse o que, que tinha, mas aí, como usar caberá aos jogadores, né? Um rola-bosta, por exemplo, ele poderia levar todo mundo muito rapidamente, mas, não mas a gente não pensou nisso, né? Fez ele de drone, mas não fez ele de avião.
4: <risos> Eu fiquei olhando isso pensando: caramba, gente. E aí eu fui até pesquisar para ter certeza de que eu estava falando do besouro certo. Esse besouro que eu, que eu botei para vocês, ele carregava 400 vezes o peso dele. Dava para levar vocês em mais metade da ilha.
1: Então assim, esse foi um ponto que eu achei muito interessante. você às vezes tem uma ferramenta, mas por uma questão de, de... Os elementos estão ali, o mestre forneceu todas as informações que eram necessárias, o, os jogadores... Acabaram não explorando com, é, completamente, nem é, a contento, né, para resolver a situação de forma ainda mais fácil. É, e, e os obstáculos, né, acho que todos isso aí, é, a forma como foi colocado foi muito interessante. É, tinha um mapazinho ali. Agora, como, como eu falei, né, questão de idade, eu não recordo se o mapa ele mostrou no final ou logo no começo, né?
4: Eu mostrei o mapa de início e depois eu mostrei o mapa detalhado. Pronto. Então, assim,
1: também é, é, cara, no, no geral, assim, foi um trabalho primoroso e, e que agregou bastante a praxis, né, individual, de, de uma forma, assim, bem geral são detalhes que a gente vai atentando no momento, e que depois só vem agregar para quem participa.
0: É, concordo, cara. Foi, foi uma experiência e tanto. Agora vamos lá, encerrar aqui, já que a gente passou por todas as rodadas aqui, vamos encerrar. Eu acho que a gente, cada um pode dar aí já um combo aí do seu recadinho, né? Falar o que que, tem, que, que, tem, que, que tá aprontando, o que que tem feito, o que que vai fazer de repente com, com o que tirou daqui. E... Dando uma palavra final sobre, sobre o workshop Vamos lá, começando
2: Caio, manda o papo Sobre o resumo do que eu aprendi né, Durante o workshop Cara, assim, uma coisa pra mim Que sempre atrapalhou muito no Hexcrawl É o tempo de preparação Porque eu, eu sou uma pessoa Que precisa ter Algumas, que alguns elementos de jogo é, Precisam estar Definidos desde o começo pra eu conseguir Me guiar, sacou? É, por exemplo, eu não curto rolar em encontro aleatório durante o jogo, eu gosto de rolar a probabilidade antes e deixar aquilo preenchido, porque isso me ajuda a antecipar algumas coisas quando for necessário e esse tipo de coisa. É, isso diretamente, o, o, é, diretamente vinculado à estratégia de preparação que o Adriel explicou pra gente depois, né? É, que isso daí toma um tempo absurdo, porque como você vai gerando basicamente, você vai... É, gerando um, um raio de, de hexágonos preenchidos, a partir do, do ponto inicial de onde os jogadores estão, é, você não corre o risco de ficar sem conteúdo pro teu jogo, sacou? E aí, ao mesmo tempo, você não precisa gerar uma malha, sei lá, de 10 hexágonos por 10, entendeu? É um negócio que me, me abriu a cabeça para isso. Outra coisa é, foi o lance do tempo, né? Que... É, ele foi muito pautado pelo seguinte, eu sabia desde o começo que eu queria mestrar algo é, mais focado em descrição e não em mapa. Então eu precisava de alguma ferramenta, de, de alguma, algum elemento de sistema que me possibilitasse fazer isso. E aí foi o que meio que surgiu na hora ali, tipo, eu tava preparando as coisas, pensei, Pô, hein, por que, que então ao invés de eu parar de... de me preocupar com quantos, é, quantas horas né, um hexágono demora para ser percorrido, eu não defino o período. E é, é tipo que cada hexágono, por padrão, ele demora um período para ser percorrido. E aí, é, alguns elementos, eles vão é, simplesmente aumenta, aumentar a quantidade de períodos que você demora para percorrer um hexágono. Tá e isso daí pra, também foi outra coisa que, pra mim, tipo, surgiu na hora, mas eu, eu me agarrei nisso com, com, com uma força que, que eu achei muito interessante, esse, esse jeito de, de trazer as consequências do tempo que a galera passa durante é, a exploração, né? Mas sem ter que, ter que ficar contando hora a hora, que isso daí é um negócio que, tipo, ah, porra, às vezes a galera passa... É, 10 horas para para explorar o um, um, um de exploração, por exemplo então, sei lá, dependendo do período você vai andar um hexágono e mais metade do outro, e aí depois mais 10 horas tipo, é um, é um negócio que pra mim sempre atrapalhou um pouco esse, esse, essa, essa parte mais simulacionista, dentro da gestão de tempo e, e aí eu acabei decidindo ir pra um negócio mais abstrato e pra mim funcionou muito bem então, a lição que eu tiro é que é na parte de preparação, muito mais do que na parte de jogo.
0: Uhum. É, eu fiquei muito surpreso, cara, porque é muito similar ao que a gente tinha, a gente tinha desenhado o Caves and Hexes, que... só que a gente faz o seguinte, né? a gente coloca o default ali, né? o, de acordo com o peso que o cara tá carregando, a gente vê quanto ele consegue andar de hexágonos por, é, por período, né? o, o período no Caves Hexes é de 4 é horas, são 6 de 4 e, e aí ele percorre é, um hexágono por período, ou dois hexágonos por período, ou três hexágonos por período, né, se ele for muito rápido, ou se for o contrário, aí inverte, ele percorre é, um hexágono a cada dois períodos, um hexágono a cada três períodos, um hexágono a cada quatro períodos, então foi muito próximo disso e eu acho que... É, Dá pra ver que o negócio é, é, mais, é bem fluido, assim, e abstrai no ponto certo, eu concordo bastante com você. E você, Quax? Pô, eu tirei tanto, mas tanto desse,
3: desse workshop, cara, que foi uma das experiências mais ricas, assim, que eu tive, assim, dentro de toda essa fase de game design assim, que eu tenho na minha vida. E, cara, esse negócio de, de todas as experiências que compilaram, que dá um pouquinho, tipo, ajudou a dar um boost de refinamento tão grande no Andarilha. Que coisas que, que foram absorvidas aqui se transformaram em mecânicas diretamente, sabe? Ou que não foram mecânicas, foram transformados em é, um aspecto visual do jogo. Tipo, na capa do Andarilha, que eu, eu comecei a projetar. Uma das primeiras coisas que eu coloquei foi tipo, essa montanha no fundo, por causa da aventura do Francioli, sabe? É, esses momentos de paz que a gente conseguiu chegar com o Fôlego, sabe? Sobre tipo, como que a gente vai é, lidar com isso, sabe? Tipo Toda esse, essa, essa fulminação sabe? fez com que... tipo Cara, eu, eu fui muito, muito rico, sabe? É, e uma coisa que a gente não comentou aqui, que eu acho que talvez seja uma das coisas que, eu, que mais entrou dentro de mim, foi com que a gente tinha uma regra dentro do, do, da, do One Shot que a gente tinha que tratar sobre o nosso sistema. Todos os nossos combates, a gente ia resolver com uma rolagem. E em jogo, eu pensei, tipo assim, cara, o jogo que eu jogo, eu não preciso rodar combate demais de uma rolagem. E isso foi é um negócio que foi tão, tão... Estourou tanto que eu pensei, cara o Andarilha vai ter o combate do Into the Odd, que é basicamente um combate de uma rolagem, que rola e acerta, e aquilo mudou tanto, facilitou tanto o game design do jogo, sabe? Que foi uma coisa que não era pra ser um ensinamento, não era pra ser um negócio que era pra mexer com a gente, e foi... Até isso é, me alavancou dentro de um caminho, dentro do meu, meu game design, sabe? E, cara, foi uma experiência muito legal, cara. Eu acho que, tipo assim... É, recomendo, tipo, se tu, tu não faz parte do grupo do Café, tu não apoia apoia primeiro, né é, mas pô, se conseguir dar uma olhada nesse é, é, esse PDFzinho que o Balp fez do workshop ele é muito rico, ele tem muito conteúdo legal se tu ficou interessado em todo esse lance aí do fôlego, do, do meu projeto com a Darilha cara, me segue no Twitter que eu tô falando disso direto, eu posto Cara, eu posso layout que eu faço todo dia e é um negócio tipo, assim, muito volúvel, que muda muito. todo discutindo ideia. Cara, tem uma mecânica do jogo que foi uma discussão do Twitter que eu tive com o um Balbi, cara, sobre karma, sabe? Como é a ideia de fazer um Hexfall que não envolvesse é, violência, que fosse um negócio mais é, decolonial. De então, tipo assim, cara, me segue lá no, no, no Instagram, no. No um Twitter, hein, onde for que seja, é, vamos trocar ideia isso, Super Eu tenho outros jogos também, eu lancei o Fingertips, que é um jogo de bruxas aí, que é Diceless, e que também é legal, também tá no Itch. Então, é, também produzindo conteúdo, então, m -A -A RPG,
4: qualquer lugar que tu pesquisar isso aí, tu vai me achar. Esse aí. Cara, meu recadinho barra, barra merchan é basicamente, gente, não, não pensa que tentar algo de um jeito diferente é errado. Às vezes você está tentando algo de um jeito diferente e está dificultando a tua vida. Ou tu pode acabar facilitando a dos outros. É, se quiser inventar maracutaia para jogo, inventa, conversa com o mestre se for plausível, tenta. Eu mesmo estava tentando fazer meu mestre liberar uma, uma besta que lança é, é, seta de balista, porque eu ia enfeitiçar as setas com um campo de encolhimento ia colocar um bracelete de anulação de campo mágico, e aí quando a, a, um negócio passasse por ele ia anular ia virar uma, uma, uma seta de balista de novo, ia dar um dano filho da puta <risos> então, não tem medo de inventar, se o item não existe, conversa com teu mestre se for plausível, vocês vão inventar uma mecânica pra isso, cara, é isso aí gente Maracuta... o jogo tá aí pra Maracutaia Boas ideias, né? <risos> Boas ideias são sempre recompensadas
1: E você, Francione? Salve, estou lá no Dados Místicos é, Escrevendo algumas coisas de vez em quando sobre Hexcrawl Acredito que o Workshop ele deu algumas ideias bacanas ah, Quem quiser, segue lá no Twitter também E espero que muito em breve a gente traga algumas novidades aí do, do Dados Místicos Espero que agrade é, os nossos leitores e futuros ouvintes.
0: Vai ter podcast, né? A
1: gente tá trabalhando para isso.
0: <risos> Aguarda notícias. <risos> então, bom, galera, é, esse foi aí o nosso workshop Hexcrawling Ele é oferecido ao João Assassinante. É, a gente vai ter uma terceira turma a gente já teve a segunda qualquer hora a gente faz uma gravação com eles e o PDF é disponibilizado para todo mundo se você quiser você pode você pode mandar uma, uma mensagem no Twitter aí no pro regra da casa no Instagram qualquer lugar que a gente passa para você e eu espero que você que você curta também o rolê do Hexcrawl fazendo o é, entrando aí para o nosso grupo de assinantes ou mesmo não fazendo um um experimentos em casa e dividindo com a comunidade, Eu acho que todo mundo ganha com isso, e todo mundo em busca do Hexcrawl perfeito, então é isso aí, é, agradeço todo mundo aqui que é assinante, afinal de contas, muito obrigado pelo apoio de vocês muito obrigado a você que ficou ouvindo a gente muito obrigado também aos outros assinantes a galera café expresso, a galera café com creme, aquela galera café gourmet se você quer também fazer parte disso tudo, picpay.me barra café com dungeon então é isso aí, a partir de R$ 5,00 você se torna um membro também e participa desse rolê. Então muito obrigado, um abraço e até a próxima.